0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五八年，地点：济南。案件进程：不久，全国开始了大规模的镇压反革命运动。上海市专门成立了镇反工作领导小组。该小组曾发文要求全市各有关职能部门密切注意一批漏网特务分子，其开列的名单中就有老友花，但是直到运动结束，也没有查得老友花的下落。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第30号档案《漏网之鱼》第四集。那老友花潜逃到哪里去了呢？他逃往了山东济南了。老友花当年被戴笠点名去军统局的特训班，接受了为期一年的特务训练后，由一个小护士成了军统的情报特工。他在随军统局还读南京后，曾先后在南京、镇江、苏州和上海执行过对付中共地下党的特工任务。每次都能完成的十分圆满，受到了接任戴笠的特务头子郑介民、毛人凤的重视，破格晋升为陆军少校军衔。1948年11月，解放战争形势已经十分明了，国民党方面知道大势已去了，开始准备后路，其中一条就是大批安排潜伏人员。老友花的名字也被列于其中，毛人凤亲自找其谈话，让他前往上海潜伏，并规定了联络方式和暗语密码。老友花算得上是一个出色的特工，当时因为上海还是国民党的天下，一般凡是奉命潜伏的特务，都是由各自的机关或保密局或中统通过掌握的关系联系潜伏点。予以介绍安插，而老友花认为那是一招险棋，因为中共过来后肯定要对潜伏分子查一查的，这种介绍方式是不可靠的，所以呢他就摒弃不用，而宁可自己冒着寒风在上海滩四处奔走，最后在杜传耀的诊所找到了一份工作。老友花在诊所做得很好。杜传耀对他满意，跟同事关系也处得非常和睦。他正感到欣慰时，杜传耀因为难以经营下去而决定关门了。老友花无奈之下，只好接受了这一事实。幸亏有杜传耀的热心介绍，他随即去了曹家渡的那家纱厂，还是做他的医务工作。杜传耀是那纱厂的老板的朋友，当时。是直接将老友花介绍给老板的，由他掏钱在西菜馆吃了一顿，就把老友花交给对方了。令老友花没有料到的是，那个老板不像杜船要那样是一个正人君子，对于他的年轻美貌无动于衷。这位老板是一个色鬼，从见到他的头一眼开始就动起了不轨之念。他上班后不到一个星期，就不得不跟老板上了床。但老友花想想这也好，老板至少可以成为他的一把保护伞，起到一定的保护作用。但接下来发生的事情，却令老友花始料未及。1949年10月中旬的一个晚上，老板的家人去亲戚家了，老板把他接到自己家里。赵丽还是上床，哪知老板因为患有心脏病，激动过分，竟然发作了，在他的身上失去了知觉，随后就猝死了。老友花虽然受过军统的特工训练，但是训练科目中是没有这一项内容的，他大惊之下也晕了过去。当他苏醒过来时，老板的家人正好刚刚返回。这一幕固然使他无地自容，但是也使他摆脱了谋杀嫌疑。老板的妻子是出身于被旧时上海滩称为“大人家”的有产阶级家庭，其父其兄都是帮会人物，而如木染父辈们的那一套做法，也形成了一种有胆有识、杀伐果断的性格。面对这令人震惊的一幕。他很快就冷静下来，然后做出了决定：从家族名誉考虑，必须对此严格保密，任何人不许透露只言片语，对外统一口径。老板是在睡眠中突发心脏病而没的。这当然也需要老友花封口了。于是，老板妻子跟他进行了谈判：先把一沓钞票放在他的面前，然后是命令式的话语。给我立刻离开这家厂，自寻出路，永远忘记今晚这一幕。这个结果当然是老友花最愿意的。于是他收了钱，立刻走人。次日，他向工厂人事股提出了辞职请求。三天后，老友花离开了这家工厂。老友花离开沙场后，很快就在卢家湾一家私人诊所找到了工作，也是护士。根据保密局的潜伏规定，他将自己的职业和新职用暗语写了两张条子，分别贴于大世界后门和十六铺大达码头的广告牌上，以通知他的上司。老友花跟他的上司之间没有直接的联系，他从来没有见过他的上司，也不清楚对方的任何情况。他跟上司的联络就是靠在上述两个地点贴张条子。而上司跟他的联络，一般是用寄信件或者印刷品来回进行的。当然，用的都是密写药水，需要特殊的显示液才能显示出来。显示出来后，刚刚看清就又自动消失。老友花贴出上述条子后啊，没有接到上司的任何消息，这与他无碍，因为根据规定，他算是已经尽到责任了。由于解放后肃反声势非常强大，老友花对于这种对他的不闻不问反而感到欣慰，他愿意就这样一直维持下去。可是到了1950年2月上旬，老友花的希望破灭了，他突然接到了一封没有落款的信函，以密写药水显示出来一看，是以保密局本部的名义向他下达的指令。让他立刻着手收集中共华东局和上海市委、市政府要员的出行、生活情况。所列名单的第一个就是陈毅，以下还有饶漱石、谭震林、曾山等人。老友花凭着他的特工经验，马上意识到，台湾方面已经决定要对上述中共高级干部实施暗杀行动了。一个月后，老友花又收到了一封挂号信函，用密写药水显示出来一看，竟是以密码所写。这就是说，向他发出这封信的上司也不清楚这封信函的内容。这用密码本翻译出来一看呢，是以毛人凤本人的名义直接下达的一道指令，只有短短12字：“即将来客，准备接应。”物与配合。老友花马上意识到，台湾所派遣的刺客即将抵达上海了，而他则必须配合刺客进行这次行动。老友花处在这当，要么向人民政府自首，要么执行台湾的命令。他尽管不愿意选择后者，但是最后还是决定选择后者了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。